0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy. Feliz y encantada de tener con nosotros al psiquiatra, al médico psiquiatra Byron Recinos para hablar hoy sobre el tema del impacto de la meditación en el cerebro. Tú has oído hablar de meditación, los tipos de meditación que hay, cómo lo hacen, cómo lo logran. Una amiga que decía tres horas y un calambre, pero no, no es eso. Es algo que nos invita a estar en quietud y en contacto con nuestra esencia. Para poder eh, observar todas aquellas cosas que pueden estar haciendo algún ruido o necesitando alguna modificación en nosotros. Pero de todo eso va a hablarnos el experto con lujo de detalle. Y si quieres aprender con nosotros, pues entérate aquí en Carolina, la mujer de hoy. Empezamos. Byron, gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Y haber aceptado la, la, la propuesta. Y es más. Esa idea tuya, ese corazón generoso tuyo de ofrecer para lo de mi hijo, ese grupo que sigue formado al día de hoy, fue una inquietud tuya que hoy nos permite seguir siendo testigos de los avances de él y de cómo suma esos espacios de silencio en conexión amorosa a que otros también puedan lograr o hacer sus procesos en más quietud, en más calma. Así que eso te lo voy a agradecer toda mi vida. A ti, gracias. Eh, Hablando de la la meditación, tú eres médico, eres científico, eres psiquiatra. ¿Cómo surgió en ti esa idea de empezar a meditar? ¿Cómo llegaste a ese mundo también? ¿Cómo uniste los dos mundos?
2: Sí. Carolina, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre he querido compartir estos temas porque el impacto que tienen, no nos imaginamos la magnitud. De lo que esto está llegando, pero ahora te lo voy a compartir. Llegué a este camino básicamente, como diría un buen amigo psiquiatra de Costa Rica, por necesidad. Okay. Porque, pues desde jovencito, la verdad es que tenía síntomas depresivos ahí por la adolescencia y, y muy joven. Por ahí por los 18, 19 años, en mi primer año de medicina, empecé a padecer de ataques de pánico. Y me enfermé mucho. Eh, tanto así que no pude seguir estudiando medicina durante un año. Yo pensé que ya no, ya no iba a poder, me medicaron y, y bueno. Eh, cuando yo estuve, para mientras estudié psicología, yo pensé que iba a ser psicólogo, ya que no podía seguir estudiando medicina por la cantidad de fármacos que tomaba y esto. Sin embargo… ¿Eso eh, cuánto duró? Eh, pues ponle tú que, vamos a ver, la, la parte más crítica, yo le calculo tal unos tres o seis meses. Ok. Luego pues empecé a mejorar, yo a ese entonces estaba estudiando psicología y al sentirme mejor eh, decidí regresar a, a medicina, pero la verdad es que me quedé muy sensible a todos los tem- a no volver a, toma- a tocar temas espirituales porque parte de- del hecho que yo haya desarrollado ataques de pánico también tuvo que ver con búsquedas metafísicas y otras cuestiones. Entonces, como yo dije, no, 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 yo no vuelvo a meterme en nada de espiritualidad, pero pues tú sabes que eso no funciona, ¿verdad? Es decir, la llamita siempre está ahí y en cuarto año de medicina encuentro un libro en la biblioteca de mi hermana, mi hermana siempre tenía libros maravillosos, un libro que le regaló, por cierto, Ana María de Jurado, la licenciada, eh, un, y lindísimo, el libro decía La vida tal como es, enseñanza sobre zen, pero fíjate que en la contraportada decía, érase una vez un hombre que perdió sus llaves, las estaba buscando, se acerca a otro y le dice, buen hombre, te ayudo a buscarlas. Y él le dice, claro, ayúdame, ¿dónde las perdiste? Allá. Y dice, entonces, ¿por qué las estás buscando aquí? Ah, bueno, pues que aquí hay más luz, le dice. Bueno, entonces, y a mí me, 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 me interesó. Lo empiezo a leer y me encuentro, Carolina, una espiritualidad sin Dios. Y eso me dio cierta tranquilidad, porque yo me había quedado muy asustado de todo lo metafísico. Y el Zen está profundamente interesado en saber por qué sufrimos, no si existe o no un Dios o cómo opera esa dinámica entonces esa fue una entrada interesante de regreso uh-huh. al campo de la espiritualidad
1: igual que el budismo que es lo que el Buda llegó a darse cuenta que la gente sufría que tenía un motivo Así que es. lo hacía que podía eso cambiar
2: y eso se podía de hecho cuando su- hacía Arta Gautama si tú te acuerdas Carolina, le preguntaban existe o no Dios eh, quién creó el universo él o cambiaba de pregunta o no la respondía porque decía que los seres humanos nos parecemos a este hombre que fue herido por una flecha eh, y que alguien viene y le quiere quitar la flecha, y él dice, no, no, no espérate, espérate, antes de que me la saques, ¿quién me la lanzó? ¿De qué casta es el hombre que me la lanzó? ¿Por qué me la lanzaron? <risa> Entonces el budismo está muy interesado en saber por qué la flecha hiere y cómo sacarla. Uh-huh.
1: Entonces a mí eso me
2: dio mucha paz. Okay. Entonces, al mismo tiempo que iba estudiando medicina, eh, me enamoré del Zen. Eh, la potencia, Carolina, que tiene el Zen para, digamos, desarticular la forma en la cual nuestro cerebro genera sufrimiento, me enamoré, después me encontré con la obra de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, sus paralelismos con el budismo zen, y entonces pues cada vez empecé a meditar más, pero al mismo tiempo que meditaba, fíjate, termino la carrera de medicina, empiezo psiquiatría, y cuando empiezo psiquiatría me encuentro con este libro maravilloso que hoy estaba viendo de reojo tus libros, tenés puras joyas aquí, <risa> eh, bueno, me encuentro con ese libro maravilloso de emociones destructivas, Fíjate que Emociones Destructivas fue una recapitulación, la recopilación de uno de los diálogos del Mind and Life Institute que hace científicos con místicos. Entonces, bueno, ahí me encuentro al Dalai Lama platicando con Richard Davidson y Mateo Ricard sobre los cambios del cerebro y me enamoré de ese campo que en aquel entonces, fíjate, 2004, lo, digamos, lo bautizaban como neurociencia contemplativa. Entonces, desde ahí que yo empiezo a ser psiquiatra, cada vez que me encontraba información, yo la iba juntando para ver y qué tenía que ver la, la meditación con el cerebro y, por supuesto, ahí empecé yo a meditar, más o menos hace 20 años. Pero realmente, Carolina, mi interés más profundo en la meditación y la neurociencia llegó hace algunos años estando en India, porque tuve una experiencia bien particular. Fíjate que yo estaba, fui a un peregrinaje en, de los sitios sagrados del budismo. El punto es que se celebraba... Eh, digamos como el paso al parinirvana de uno de los cabezas del linaje de uno de los linajes en el budismo entonces habían, había una alta concentración de maestros espirituales de, de ese linaje muy alta, entonces nosotros íbamos en nuestro busito y cuando nos decían, ah que hay tal y tal maestro parábamos el busito y bajábamos, en un sobrecito metíamos unas cuantas rupias que equivalen a centavos para nosotros les dábamos una cata, hacíamos una colita el maestro nos bendecía poniéndonos la cata en el cuello y nosotros le entregábamos el sobrecito. Es una cuestión muy cultural. Ritual. ¿no? Ritual, exactamente como tú decís. El punto es que, fíjate que con uno de estos maestros, yo hago mi colita y cuando llego frente a él, yo no sé por qué Carolina, te lo prometo, y yo no soy fácil de llorar ni nada, pero solo lo veo y empiezo a llorar. Y siento como...
1: Te liberó de algo. Cuando él me ve,
2: fíjate que solo hace esto. Mira, lo que tú hiciste ahorita, hizo así como quien miraba, qué sé yo, un viejo amigo, lo que fuera, no sé, yo, yo me imagino cosas, pero lo que es importante en esta historia es que yo eh, empiezo a llorar cuando regreso al bus, me dicen algunos compañeros del, del peregrinaje, me dicen, Byron ¿tú sabes quién es él? Yo digo, no, no sé quién es, me dicen, es la Magarchen, y yo ¿quién es la Magarchen? Bueno, pues entonces me entero que es este eh, maestro monje budista que durante la revolución cultural, cuando el, la, la China invade el Tíbet Eh, encarcela a muchos maestros especialmente, entre más de altos vuelos eran más los los buscaban, los encerraban los torturaban durante años Lama Garchen, ya siendo un gran maestro lo capturan, estuvo muchos años en cautiverio no sé si fueron 18 o 20 pero la historia de él es hermosísima porque a pesar de estar en esas condiciones tan fuertes Carolina, lo, lo que él pensaba, todavía ahora la entrevistan y le decía, ¿cuál era su mayor temor estando en cautiverio? y él contestaba desarrollar un sentimiento negativo hacia mis captores, decía. Entonces es un hombre que donde tú vas, derrite. Uh-huh. Yo pongo el ejemplo como cuando vino el Papa Juan Pablo II, cuando yo era jovencito, me acuerdo que, y pasó en el Papa Móvil, yo era muy jovencito, la gente lloraba, sentía energía en su cuerpo, son estos met- que yo llamo metahumanos, ¿no? Entonces, cuando me entero quién es la Magarchen, eh, yo digo, desde ese entonces yo empiezo a preguntarme, ¿qué pasa, Carolina, en los cerebros de estos metahumanos? Estos meditadores de muy altos vuelos uh-huh. que, desde que a mí me da la impresión, y ahí he encontrado pruebas y ahí te las voy compartiendo si tú, si tú lo deseas, Por favor. de qué pasa en el cerebro porque estas personas son capaces de modificar la curvatura de espacio-tiempo. Si tú pones en Google... Quang Duc, te vas a encontrar un monje que, se prende, que, que es famoso. Quang Duc. Quang Duc, ajá. Ah, Quang en, Duc. Eh, a finales de los 70s, él, él se inmola, se prende fuego sin mover un solo músculo y en meditación, se vuelve cenizas, como una práctica de protesta en contra del, re, de, digamos, del régimen, eh, en este caso de Vietnam del Sur del norte, no recuerdo. El punto es que ¿cómo te puedes explicar que un hombre pueda decidir su muerte en base a una causa sin mover un solo músculo y quemándose? Si uno a veces toca algo caliente y retira la mano como que saber ni que es el y demonio. El o sea qué, ¿Qué tiene que tener la mente de alguien, Carolina, para que pueda sin mover un solo músculo volverse cenizas? ¿Separarse del cuerpo? A lo mejor, o ya te voy a contar un poquito qué es lo que he visto. El punto es que a lo largo de mi camino dentro del budismo he encontrado muchos ejemplos similares. Para empezar, todas las prácticas del tumjo, que son estas prácticas en donde estos eh, meditadores de altos vuelos eh, en temperaturas bajo cero, en noches profundamente frías, salen eh, con taparrabos a meditar, los envuelven con mantas empapadas y estas mantas ellos las secan con su meditación. Y bueno, eso y muchos ejemplos. Eh, Fue así como empezó mi interés en la meditación, entonces yo empecé a meditar desde esos años, por supuesto mi nivel de práctica no se compara con lo de los maestros, Ya de hecho cuando tú quieras te cuento, pero hay tres niveles de, de meditadores, y, okay. y, pero así fue como nació mi interés.
1: Niveles de meditadores, eh, me llama ahí la atención que dice la ciencia de la meditación y que dice la espiritualidad de la meditación, ¿coinciden en la misma descripción?
2: Pues es bien bonito, espe- específicamente el punto al cual estamos llegando. Eh, a- antes de que empezáramos la grabación, tú me preguntabas sobre la actividad en la cual estuve en Madrid y es súper lindo. De hecho, yo ya te puse en contacto con esas personas porque me interesa que conozcas a Elena Pérez Moreira. Eh, Elena está, eh, es una psicóloga que, que hizo su, básicamente su trabajo de doctorado porque ella está tratando de validar el concepto de la inteligencia energética.
1: Ella es neurocientífica o... Es psicóloga, fíjate. Es
2: psicóloga, ok. Es psicóloga. El punto es que eh, justo en, en, este, en este ciclo de conferencias se trató mucho de, de esto, ¿no? Es decir, los paralelismos de donde está llegando la ciencia y la meditación. Pero contestando tu pregunta, ¿qué dice la ciencia de la meditación? Dios mío, o sea... Si tú hoy pones en PubMed la biblioteca más grande a nivel científico, virtual, y pones mindfulness, te vas a encontrar más o menos 30.000 referencias bibliográficas. Eh, entonces, impacto de la meditación en todo lo que tú querrás, o sea, atención, dolor, eh, ansiedad, depresión, genética. Eh, te la cambia, ¿verdad? Digamos, entonces, todo lo que tú te puedas imaginar, la ciencia ha encontrado y hay estudios muy interesantes en cada uno de estos campos de cómo modifica, Y si quieres, eh, cuando tú quieras, te voy contando un poquito qué hay en cada eh, eh, categoría. Pero aparte de esto, que es la parte que a mí más me interesa, Karina, es que fíjate que recientemente, así como hace algunos años, se desarrolló todo lo que conocemos como el inflamasoma, que es el descubrimiento de que la mayor parte de trastornos afectivos y ansiosos son procesos inflamatorios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que platicamos de eso alguna vez cuando hablamos de eje intestino cerebro? Años después se desarrolló todo el concepto que se conoce como el el microbioma, que es este, eh, digamos, conjunto de bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino que se conectan con el cerebro. Pero un concepto muy reciente es todo lo que se conoce como el electroma humano. Entonces, lo, lo que es impresionante, Karen, es que los científicos ya han, a ver, desde hace mucho tiempo nosotros sabíamos yo estudié en el segundo año de medicina en fisiología, que todas las actividades que se desarrollan entre una célula y otra necesitan un potencial de acción. Es decir, nuestras membranas todo el tiempo están cargadas energéticamente porque están constantemente sacando por medio de una bomba iones de sodio o potasio. Eso genera un potencial de acción. Exactamente son menos 70 milivoltios. Y cuando algo le estimula, cambia ese potencial, la energía se libera. Entonces, hace mucho sabemos que la energía es necesaria Y que nosotros somos energía en todo nuestro cuerpo. El punto es que los científicos recientemente han demostrado cómo hay un doble energético, digamos, en nuestro cuerpo, a tal punto que en modelos animales, por medio de la modificación de los potenciales de acción de membrana y de los campos electromagnéticos, han hecho experimentos en los cuales logran que nazcan renacuajos con los ojos en la espalda. Solamente por medio de modificar los campos electromagnéticos. ¿Y cómo ¿Te puedes los imaginar? modifican? Eh, digamos, m- modifican la, la forma en la cual se disparan los potenciales de acción en otros lugares del cuerpo. Esto es importantísimo, Karina, porque imagínate lo que va a significar esto para la medicina regenerativa en el futuro. Imagínate lo que significa para el tratamiento del cáncer.
1: ¿O para una mente mal usado?
2: ¿Para clonar? para... Mi esperanza es que para, para poder incidir a nivel mental, en este tipo de energía, necesitas mucho desarrollo. Subir tu nivel de conciencia. Sí, aunque quién sabe. Si no vas sabe, a hacer mal uso de todo sí, esa fuerza. Aunque quién sabe si es un poco como Star Wars, verdad que también está el lado oscuro de la fuerza en donde está Darth Vader y no lo sé. Pero mi esperanza es de que este tipo de, de, de cuestiones tan impresionantes que yo he visto en el camino del budismo, eh, son de metahumanos, personas de hecho que, de hecho, son menc- muchos de ellos son mencionados como tulkus, es decir, son eh, lamas que re- dicen más o menos dónde van a renacer, pero tu acotación, no creas que no lo he pensado. Sí, entonces... Ah, perdón, pero no terminé la idea. Lo que trato de decirte es de que quizá la parte que más me impresionó es que me da la impresión que las prácticas contemplativas, Carolina, tienen la potencialidad de modificar campo, de modificar campos electromagnéticos.
1: Claro, si cambia el ADN. Correcto. O sea, tus genes los los podés modificar eh, de los que ya Joe dispensa que es alguien a quien yo sigo y cómo trabaja él y cómo científicamente están demostrando con todos estos mapeos y todo lo que hacen en el cerebro y cómo se encienden algunas partes dependiendo de la emoción o cómo esa parte del cerebro está conectada con una parte de tu cuerpo y cómo o sea todo lo que la mente o sea o el cerebro que la mente es otra cosa el cerebro como un órgano todo lo que puede hacer y modificarse, la epigenética, todo lo que vino a decir, todo lo que se consideraba antes que era rígido, así era, llegabas a un nivel y no había poder humano que te sacara de ahí. Todo eso se está desmitificando y se está pasando a, a otra cosa. Es Ahora, correcto. antes de que me hables de los niveles de meditación que me dijiste y de las categorías, me gustaría que nos dijeras qué implica meditar. Claro. Lo puede hacer cualquiera, cualquier, claro. eh, Todas son opciones eh, útiles, hay unas mejores que otras. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
2: Qué súper buena pregunta, porque fíjate, Carolina, que una de las cosas que yo encuentro de resistencia en la gente es que me dice, no, Bayron, es que fíjate que yo traté de meditar y no pude. Esto tiene que ver con un, una confusión en los conceptos, porque fíjate, pues cualquier ejercicio que regrese tu atención a un punto es por definición contemplativo. Y cualquier ejercicio contemplativo tiene los beneficios de la meditación. Te doy un ejemplo. Ahorita estaba viendo en tu joya de biblioteca el libro de Flow. Lo que hace un ejercicio contemplativo es que deja de desperdiciar el bien más preciado que tenemos, que es la atención. Nuestra atención, la gente no se da cuenta, Carolina. Me da la impresión que la atención es oro puro. Es tu poder, ¿no? Imagínate que con el poder de la atención... Eh, ¿Te acuerdas desde el padre de la psicología americana, William James, cuando decía, por el momento aquello sobre lo cual posas tu atención se convierte en tu realidad? Mm. Hasta los modernos desarrollos. Yo siempre pongo el ejemplo, Karina, de fíjate qué diferencia hay entre el zapato de de una persona que va a la nieve. Si tú te das cuenta, las plataformas son grandes para no hundirse. Distinto a una cuñita en donde con una fuerza moderada tú puedes abrir. Una, un trozo de madera ¿por qué? porque la fuerza está concentrada entonces me da la impresión que la gente que logra entrenar la atención a tal punto puede hacer muchísimas cosas ese es el punto en que no les es problema en penetrar la curvatura espacio-tiempo ahora, contestando a tu pregunta hay muchas formas de meditar la gente cree que solo vale sentarse, ponerse la espalda recta que pues sí es lo ideal pero no, hay meditaciones en movimiento hay meditaciones mientras uno come Ahí, digamos, o a mí me interesan mucho estos estados de flow, por ejemplo, que desarrollan los atletas de alto rendimiento, o por ejemplo, tú misma en tu trabajo, cuando tú estás inmersa en esto, en una entrevista o en algo, llega un momento en el cual tu atención se hace tan fina y sofisticada que yo estoy seguro que tú sos capaz de leer un poquito qué te va a decir el entrevistado.
1: Sí, me pasaba mucho. En la radio todo eso el tiempo me lees la mente, no sé cuánto. Si sí, te iba justo eso te iba a hablar. O sea, sí, sí, sí se me va.
2: Entonces hay muchos tipos de meditación. El secreto es intentar que la atención regrese constantemente al objeto de atención. porque es difícil? Porque no fuimos eh, diseñados para esto, Carolina. El 95% del tiempo que nuestra mente tomó en evolucionar en la sabana africana, tu mente tenía que estar muy activa tratando de pensar Fíjate pues, uno, ¿qué pensó en el pas ¿Qué pasó en el pasado? Y dos, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque eso se traduce en una palabra y se llama supervivencia. Entonces, lastimosamente, se hiperactivó una red. No, no, lastimosamente, es parte de la evolución, pero... Pero ya no estamos en esas épocas. Correcto. Ni de la caverna, ni y de la Y Seguimos nada. teniendo, por eso se dice que aún cuando estamos, fíjate pues, aún cuando estamos en descanso, nuestra mente no lo está. ¿Por qué? Porque existe algo maravilloso de los descubrimientos en los últimos años de las neurociencias que se llama red neuronal por defecto. Nosotros tenemos tres redes, Carolina. Cuando nos concentramos en algo, se activa la red ejecutiva central, que básicamente son regiones frontales del cerebro que nos ayudan a poner atención voluntariamente en algo. Cuando yo pierdo la atención o algo me distrae, es porque la red de saliencia o relevancia o de asignación o relevancia, que son otras estructuras del cerebro, te, te mueve de ahí, ¿sí?, y dirige tu atención hacia otro lado. Pero tenemos una tercera red que es súper interesante. Los científicos la descubrieron cuando estaban estudiando un paradigma en sujetos de investigación y les decían, gracias, descansen. Y siempre que descansaban, fíjate que se activaban las mismas áreas en el cerebro. Ínsula, cíngulo eh, cíngulo, eh, cíngulo posterior, ciertas regiones de la corteza frontal. Entonces se dieron cuenta que cada vez que nosotros nos vamos a pajarear, se activan estas estructuras. Es mira, pues, la, red neuronal, por la red neuronal por defecto. Que por que yo al principio decía, ay Dios mío, hay que ver cómo uno apaga la red neuronal por defecto. ¿Por qué? Porque en los depresivos está incrementada y tiene mucho que ver con el estar siempre eh, pensando y pensando, pero no, no hay que apagarla, hay que aprender a usarla. Porque fíjate, pues también gracias a la red neuronal por defecto nosotros podemos planear estrategias, nosotros podemos buscar soluciones. Sí, entonces el, el problema es que la hiperactivación, de la red neuronal por defecto está asociada al yo. De hecho, en neurociencias también se le llama la red del yo. Cuando alguien te da un like en una red social, se activan la, las áreas cerebrales de la red neuronal por defecto. El punto es que la hiperactivación de esa red está ahí muy relacionada con el sufrimiento. La meditación, los psicodélicos, la oración, la, la, la disminuyen, desploman esa red. Entonces, lo que pasa es que al, al botar todo ese ruido, mi teoría, bueno, no es mía, yo solo he ido juntando pedazos, pero la teoría que se me hace más plausible, Karina, es que cuando uno se calla, uno se conecta a esa red primordial. ¿Sabes cómo es esto? Los maestros Zen son muy eh, específicos en decir que cuando tú tenés una herida, Tú no te pones a pensar así como, ay, por favor, que vaya la fibrina ahí, que los, los blancos se unan. <risa> Ni
1: siquiera sabe no. uno que, si no estudiaste en medicina, que eso, todo eso. eso está sucediendo. Adentro. Lo
2: único que tú tienes que hacer es quitar los obstáculos. Y se antoja pensar que existe un principio organizador, esperanzador, que une eso. ¿Sí? Los maestros en el, en el budismo Zen dicen que es lo mismo con el desarrollo espiritual, que no, ha, que no hay algo que tú tengas que hacer, sino lo que tienes que hacer es quitar los obstáculos. Entonces, sí. mi, la, la teoría que yo he visto, Karen es que me da la impresión que nosotros estamos abiertos a un montón de si tú quieres verlas como ondas electromagnéticas de esa fuente primordial pero nosotros lastimosamente desperdiciamos muchos de esos recursos ¿por qué? porque me da la la impresión que la la obtención de esa energía nosotros la manejamos a través de nuestra atención la atención es un tubo pequeño lastimosamente cuando se sale de nuestro cerebro la distribuimos indiscriminadamente entonces se abre el spam y pues ni modo mucha de esa energía se disipa y eso se sucede por la sobrevivencia sin duda alguna porque tenés que estar como sin duda ojo alguna. al
1: Cristo de que por dónde te puede venir sin el mamut el
2: para matarte pues. sí ¿verdad? entonces cualquier ejercicio contemplativo otra vez la meditación que sea comer con conciencia eh, ver sentir mis pasos mientras camino sentarte y tratar de eh, ver cómo la respiración entra y sale de tu de tu cuerpo cualquier ejercicio contemplativo supone el hecho de que tú acallas un poco la red neuronal por defecto, entonces, ¿qué pasa? Esta atención que tú recibes como campos electromagnéticos ya no se disipa y se empieza a acumular. Esas acumulaciones, a ver, eso lo dicen los maestros, ¿verdad? Cuando eh, digamos cuando llegan a ser de tal magnitud, se disparan en saltos que ellos les llaman satori. Es que dice que
1: en la mente se, o en el cerebro se hacen como surcos, O sea, digamos, de tanto pensar, pensar, afirmar, 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 creer, eh, se van haciendo como esas conexiones que ya se te dan como en automático. Ya ni siquiera te estás dando cuenta que eres tú con tu pensamiento detractor o negativo quien está generando todo ese malestar de cosas que ni están sucediendo porque ni siquiera estás en el presente. Estás, como tú decías hace un rato, o en el pasado o en el futuro, generando toda esa distorsión.
2: Y esos fenómenos son inconscientes. ¿Mande? Y esos fenómenos son inconscientes. Por eso es el gran regalo de la meditación. Sabes, Karina, de empezar como a ser conscientes esos procesos.
1: Tú dijiste meditación, contemplación y psicodélicos.
2: Eh, lo que yo te dije es que tanto la meditación, la contemplación o los psicodélicos como la ayahuasca, la psilocibina, todas Se esas puede lograr eso. Desploman la red neuronal por defecto. Ok. Por eso es de que los psicoélicos digamos, a mucha gente, a algunas personas les ayudan, ¿verdad? Porque pues les les conectan biológica hay un hay una pero
1: qué tan recomendable es eso tú como psiquiatra eh, no todo el mundo puede usar no, eso Karen,
2: no. no los psicodélicos me da la impresión que pueden ser de utilidad para las personas digamos que pues ya han hecho como algún eh, camino ya sea en la psicología en la religión que tienen como alguna base y que sepan qué es lo que quieren ir a buscar un poquito. Porque la verdad es que sí es un trip, como dice la gente. O sea, sí te vas a bajar ciertos velos y vas a tener, eh, digamos, como conexiones con otras cosas. Entonces, como psiquiatra te digo, cualquier persona que tenga, por ejemplo, enfermedad bipolar, esquizofrenia, padecimientos, yo les digo tratar de evitarlo, ¿verdad? Porque ¿Se van a perder ahí? No, y además... Los psicodélicos incrementan los niveles de entropía de la mente. La entropía es básicamente como la medición de incertidumbre que tiene un sistema. Nuestra, nuestras mentes tienen un estado, digamos, básicamente medio entre el, entre el orden y el desorden. ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos un poquito de desorden para la creatividad, para la apertura, para la búsqueda. Y necesitamos un poquito de rigidez porque si no estaríamos de una vez pues desorganizados. El punto es que los psicodélicos te tiran la agujita mucho más para el lado entrópico. Es decir, incrementan los niveles de desorden, por supuesto, te conectan más, pero el costo es perder tu estructura temporalmente.
1: ¿Perduran su efecto? es. Eh, son temporal. pequeñitos, es correcto. Sí. Son pequeñitos. ¿Por qué a algunas personas se les dificulta tanto entrar en el estado meditativo o salen rápido? No, mira, le juro que yo he probado, hice lo que usted me dijo y no lo logro.
2: Me encantaría también oír tu opinión de eso, Carina. Tú tenés mucha experiencia. Pero primero que todo, la sociedad no está hecha para esto. Fíjate, pues.
1: Nos vendieron eso, por lo menos. Pero además, Yo Karina, creo cada que vez, eso
2: es tu estado natural. Pero cada vez más, Carina, a mí me impresiona, por ejemplo, el modelo del TikTok, en donde cada vez recibís más estimulación, dando menos de tu atención. Es decir,. En cuestión de segunditos, tú, tú ya tenés una información y entonces es sumamente adictivo porque eso activa tu núcleo cumbens que es el centro, eh, digamos, como de, de, de recompensa por excelencia del cerebro en, en poquito tiempo. Eh, por eso nuestras nuevas generaciones se desesperan muy rápido. Porque, ya, niños. No, claro, porque ya no tienen que pagar mucho tiempo por eso. Uh-huh. Entonces, uno, yo creo que tiene que ver un poco con el diseño de, de toda la tecnología que tenemos alrededor. Dos, como especie no la tenemos sí.
1: Ok, pero ponerle eso que acabas de decir, para los niños y adolescentes te lo compro por toda esta tecnología y todo esto que están sobreestimulados. pero gente ya de, de 30 años, 40, 50 años que digan que no pueden ellos enfocarse o quedarse quietos por mucho rato o que les desespera a ver cómo la mente se les dispara como monito saltando de una rama a otra, eh, ¿qué es? ¿Tendrán miedo? ¿Miedo a caer en un estado...? donde no pueden tener el control, miedo a... Porque cuando se desconoce el tema, te hablan... Yo he oído digo, Dios mío, ¿por qué están diciendo eso? Que, que en esa mente como ociosa se puede meter el demonio y que eso no es de Dios. y que, O sea, todas las cosas que, que dicen, dice Aroldo, no sé si tú conoces a Aroldo sí, Cabrera claro, Mancio, más, claro. dice, nunca la ignorancia fue más atrevida que cuando critica a aquellos de lo que no conoce. Claro. Entonces... ¿qué pasa en estos que no son estos jovencitos que no logran? Entonces es que no es nuestra estructura.
2: Yo tengo, eh, mientras te escuchaba, pensaba en dos teorías. Uno, creo que hay una disposición constitucional. Es decir, decir, hay personas que están más diseñadas para la contemplación que otras y hasta tiene que ver con la cultura. Fíjate, cuando he estado en India yo me fijo cómo los chiquitos a veces también tienen que ver con cuestiones culturales en donde no tienen ni cómo darles de comer, entonces los mandan al monasterio. Hay que también estar atentos a eso, pero en general la cultura, hay ciertas culturas como la cultura tibetana, están mucho más dirigidos como a, a, sabes, como a ver hacia adentro. Sin embargo, hay personas que tienen menores niveles de atención porque así es su constitución y me da la impresión que también el poder de la inercia, es decir, si tú te forjaste durante muchos años... Sin, sin tener mucha eh, familiaridad con estados introspectivos y de eso te quiero hablar. Ojalá que nos dé tiempo que te quiero hablar de la ínsula y de la interocepción eh, porque ese es un desarrollo muy importante lo que está pasando en la ciencia. Pero la verdad es de que eh, hay personas que están poco habituadas a, la, a, esa, como, a esa como ojo hacia adentro. Eh, y no sé, me da la impresión que también como tú decías a veces tiene que ver con Conocías
1: religiosas.
2: Eh, sí, con, correcto, ¿verdad? Pero mira, esa sí o no, 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 no la puedo aceptar porque en la tradición judeocristiana tú tenés todos los ejercicios espirituales ignacianos que son pura meditación. Es más, la gente que va a ver al Santísimo medita. Porque mira, pues cuando va al Santísimo me lo describen Es Muchos que de entran en
1: contemplación, Por creo supuesto. Yo.
2: Me lo describen y me dicen, fíjese, doctor, que yo no pienso y estoy ahí y, y me conecto.
1: Viendo al Santísimo, correcto. están contemplando. Es correcto. Ya no están
2: viendo. ¿Y sabes cuál otra? Tú
1: decías, viendo. Ahí lo que hacen es ver hacia adentro. Sí. No ver hacia afuera. Además
2: tienen una conexión con lo más grande. Y otra cosa, rezar el rosario. Lo que pasa es que se ha perdido a la forma. Pero rezar el rosario, cuando tú. Repetís un mantra, llámale Padre Nuestro, Ave María, lo que tú quieras. Cuando tú lo repetís, lo que obligas es a que tu mente baje un poquito la vibración a ondas alfa. Entonces, estás como más concentrada, además estás repitiendo palabras, tú lo sabes, Kevin. Así como los mantras están diseñados por mentes de altos vuelos en lenguas básicas como el sánscrito, tienen una vibración mayor. Entonces, mi modo, el Padre Nuestro, una paciente que es muy sensible, me decía cómo ella percibe cosas, pero me decía que de las cosas más poderosas que, que a ella le ayuda para a alejar sueños feos y cosas es el, el Padre Nuestro. Cuando ella siente presencias o estas cosas, el, el Padre Nuestro, porque son palabras, son oraciones con una potencia enorme.
1: Es cuando dice el Padre Nuestro en arameo, que ahí está en el, or, en el idioma original, Eso. aunque uno no entienda Eso. ni sepa si fue fiel la traducción al idioma que uno habla, Eso. lo que se siente cuando estás escuchando el Padre Nuestro en arameo, ¿Es? es algo espectacular.
2: Porque en esa lengua madre fue hecho. Sí. Entonces la conexión energética espiritual ahí está, digamos, con menos traducciones, como cuando tú traduces un libro. En la tercera lengua ya va perdiendo parte del significado, porque uh-huh. hay cosas que no se pueden traducir. Entonces el rosario es una forma también de meditar. Lo que pasa es que, ojo, habrá como cualquier cosa, ¿verdad? Porque yo pues conocí más de alguna señora que mientras rezaba el rosario pensaba qué cosa mala le iba a hacer a la vecina. Eso no se vale, ¿verdad? O sea, el, el para que sirva tiene que, sabes, cómo.
1: Entrar en comunión. Correcto. Ajá. Ok. Eh, Nos hablas entonces de los niveles de demitación, de las categorías, para que después pasemos a lo que quieres hablar sobre la ínsula y la interrocepción.
2: Así. Ah, es lo de los niveles, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes por qué te lo quería compartir? Es que es interesantísimo. qué te parece? Porque yo dije, porque entonces he ido descubriendo que hay como tres niveles. El primer nivel, son, ahí sí me incluyo, somos los meditadores iniciales. No importa que yo lleve 20 años meditando, porque lo que logro meditar son 30 minutitos al día. Es cierto que a veces hago retiros, me puedo meditar más horas al día, pero no atravieso el umbral de las 7000 horas. Las personas por estudios neurocientíficos, digamos, y de imágenes que atraviesan el umbral de las de 7,500 horas o 10,000 horas, se comparan con un pianista experto. Un pianista experto, Carolina, es alguien que ha practicado movimientos complejos con sus dedos, que eh, ya ha logrado que las áreas somatomotoras y sensitivas contralaterales del cerebro que reflejan los dedos...
1: Dicho de otra cambiaron. forma, la conexión que hay entre los dedos Ay, de sí, tus perdón. manos y, la...
2: <risa> perdón. y tu cerebro. Eso, las conexiones entre el área que representan los dedos, en ellos están más conectadas y eh, más grandes. Igual que en los taxistas de Londres.
1: Pero es a base de repetición.
2: Práctica. Entonces uh-huh. igual, con la meditación... El que atraviesa el umbral de 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 las 10.000 horas ya está en el segundo nivel, pero te hablo rápidamente del primer nivel. El primer nivel, todas estas personas, es más, las personas que nos escuchan o nos ven en casa, Karina, con solo dos a seis semanas de mindfulness hay impacto significativo en atención. Dos, percepción del dolor, porque recuérdate que la percepción del dolor, o sea, nuestra mente le pone mucho de de, de su sal y pimienta, mucho de lo se que está tú exagerado. percibes de, 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 está está influye, influenciado por tus recuerdos, tus expectativas y tus proyecciones. Entonces, por eso es de que, la, ¿sabes cómo nació mucho de los programas de, de, de mindfulness? Eh, ya traducido a lo que se, de, de, se conoce como REVAP o Mindfulness para los ejercicios de relajación con John Kabat-Zinn en Boston. John Kabat-Zinn empezó a darse cuenta de los beneficios que tenía la meditación en personas que dos, tres semanitas. Entonces les empezó a decir a los médicos en Boston, mándenme los pacientes que ustedes de verdad, que ven que no mejoran con nada, mándenmelos. Yo no los ofrezco a curarlos, pero por lo menos les voy a mejorar la calidad de vida. Y eso fue lo que pasó. Y entonces se disparó toda esta eh, tradición que hay en mindfulness, que son las personas que pueden entonces generar cambios en su atención, percepción del dolor, ansiedad, por supuesto depresión. eh, Por supuesto hay hay estudios muy interesantes en, en genética, entonces, ese es el primer nivel en, en donde eso estamos. es lo
1: que llaman curación. Al final, que haya todas esas modificaciones y pueda la persona recuperar más su salud o ese estado en el que no sentía todo ese tipo de cosas, la ansiedad, la depresión, el dolor exacerbado y sí. de, disperso mentalmente. Sí.
2: A lo mejor, Carolina. Yo lo, lo que pasa es que creo que el, el concepto de, de curación a veces es, es como muy duro eh, porque... Porque hay cosas que lastimosamente todavía nosotros no podemos curar, pero podemos mejorar. Por ejemplo, eh, ¿qué te digo? La hipertensión, la diabetes, eh, otros padecimientos que tal vez no se pueden curar, pero pueden mejorar muchísimo. Entonces, volviendo a lo que te decía, el primer nivel es ese. El segundo nivel, ya atravesando las 10,000 horas, son personas que ya pueden hacer cosas muy particulares con su cerebro. Ya tienen modificaciones en tres áreas en particular que a mí me me parecen interesantes, que a mí me ha impresionado. Número uno, la ínsula. La ínsula, te prometo dejar una diapositiva de de la imagen. Nosotros tenemos, fíjate, pues el lóbulo frontal que se dedica a las funciones ejecutivas. Distinguir lo bueno de lo malo, estructurar el tiempo, regular las emociones. El lóbulo occipital, que es visión parietal, ubicación espacial, temporal, memoria de emociones. Pero si a mí me levantan un poquito el parietal y me bajan el temporal ahí está un lóbulo escondido que es el lóbulo de la ínsula. Cuando yo estudié medicina me dijeron que tenía que ver con olfato, espacio temporal y otras cosas, pero en los últimos años hubo un boom en las investigaciones y se dieron cuenta que es un nodo metacognitivo en donde pasan es una central de relevo de casi todas nuestras percepciones, fíjate pues. O
1: sea que está como a esta altura, acá atrás Ah, acá por ahí la profundo,
2: apatía. Por ahí más profundo, un poquitito Para como ahí la apatía.
1: Para el centro, digamos, donde se juntan tus dos lóbulos.
2: Mucho más afuera, mucho más. Ah, Solo levantas. Ah, ¿Solo está de un lado? eh, Están de los dos lados. Tenemos una ínsula derecha y una izquierda. Si a ti te levantan el el hemisferio, digamos, eh, parietal y te bajan el temporal, ahí está bajito, ahí nomás tenemos dos, la ínsula. Ok. ¿Qué te parece que la ínsula se ilumina? en actividades, por ejemplo, que tienen que ver como la, la percepción de sonidos, eh, todo lo que te imaginas de percepción externa. Pero ojo, también se ilumina cuando se trata de percepciones internas, lo que nosotros llamamos interocepción. Y además, se ilumina en, también cuando tiene que ver con la lectura de lo, que, de lo que el otro está pensando. En otras palabras, es una central de relevo de casi todas nuestras percepciones. Adelantito de la ínsula está una corteza de transición que es la corteza del cíngulo. Es muy importante porque, fíjate qué interesante, Carolina, solo en la corteza del cíngulo y solo en la ínsula, que son dos de las tres áreas que más se iluminan con la meditación, ¿qué te parece que son las únicas áreas en donde están las neuronas de boneconomo? ¿Qué son? Las neuronas de boneconomo son muy importantes porque son las neuronas que están asociadas a la conciencia. Solo están... En especies que pasan la prueba del reloj, las que en, en delfines, en ballenas, en elefantes. Yo amo a los perritos, pero los perritos no pasan la prueba del reloj. ¿Cuál
1: es la prueba del reloj?
2: Perdón, la prueba del espejo, discúlpame.
1: las
2: neuronas. la espejo. prueba del espejo es que ponen un animalito frente a un espejo y se reconoce a sí mismo. Digamos, hay, hay pequeñas formas de ver que se está viendo y que... Y,
1: yo lo he intentado con la y que la pongo en el espejo.
2: Los perritos no suelen pasar. Y
1: no. no. Sí,
2: pero la pasan los delfines, las ballenas, los elefantes. Y es muy importante porque entonces quiere decir que tenemos ciertas neuronas muy sofisticadas que están vinculadas con la conciencia de sí mismos.
1: Los caballos yo creo que los, los han de pasar a porque lo mejor, ellos están ayudando a la gente a sanar. A lo
2: mejor, no lo sé. El punto es de que las Aquí neuronas de Foneconomo solo están en la ínsula, en la corteza del cíngulo y también en algunas regiones de la corteza prefrontal, que son precisamente áreas que se iluminan en los meditadores experimentados. Eh, Por supuesto, también en los meditadores iniciales, pero no con la misma potencia. Y hay una tercera área, Carolina, que se ha descubierto en en estos meditadores de segundo nivel, los de 10.000 horas para arriba, que es un área súper interesante y te quiero contar. Todos, Carolina tenemos un adelgazamiento natural de la corteza frontal, de la corteza en general. ¿Con el tiempo? Con el tiempo, es parte de la vez. Si a ti, digamos, si a ti te hacen hoy una tomografía y te miden el grosor de hace 20 años, hay un adelgazamiento normal. Por supuesto, ese adelgazamiento es mucho más serio cuando alguien tiene Alzheimer o un sí, tipo de vi.
1: Se lo de, de, a de mi hermana que murió. Se así. mira
2: más agüita ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece que los meditadores experimentados de 10.000 horas para arriba, no solo no la adelgazan, la engrosan, o sea, el, el, la corteza frontal está de, de un meditador experimentado de 40 años luce como una de 20 años. Pero ahí viene algo súper interesante. ¿Qué te parece, Carolina? Que se descubrió en los últimos años algo que se conoce como la hipótesis de la puerta de acceso. La región frontal que engrosan los meditadores corresponde al Área 10 de Broadman. El Área 10 de Broadman es una forma, una nomenclatura de ciertas áreas del cerebro, pero esta en particular es muy importante porque esa área en el cerebro se encarga como una puerta de acceso o como las saqueas, cuestiones de los trenes de antes. ¿Te acordás que había un maquinista que podía con palancas mover las, la, las bases para ver si el tren iba para acá o para acá? Uh-huh. Esta región se dedica a eso en el cerebro. Fíjate, pues se dedica a ver si nuestra atención se va a ir al run run la lavadora, dice una de mis pacientes, es decir, la mente que está rumeando todo el tiempo, sí, o si se va a la interocepción y a la conciencia. Esa área, los meditadores lo que pasa entonces es que son, son atletas de alto rendimiento de la administración de la atención. Entonces, obviamente, ellos ya no disipan toda la energía que los demás como los mortales estamos... en el pasado y en el futuro. Exactamente. Y entonces... ¿La puerta de qué dijiste que se llama Es eso? la hipótesis de la puerta de acceso. Ahí te prometo dejarte otra diapositiva ¿Qué? muy linda donde aparece el paper. Ahí yo me emociono todo esto que digo, ¿cómo la ciencia está hablando de estas cosas? ¿Puedes imaginarte? Bueno, entonces, qué bueno ¿qué te parece...? Karina, y eso es lo que a mí me ha venido a volar los fusibles en los últimos años, porque, ¿qué te parece que la ínsula está aquí, el cíngulo está aquí y el área de Broadman está aquí, pero eso está alineado, atrásito está eh, la, la, la pineal, todo eso está alineado en lo que las antiguas culturas describen como el tercer ojo. A mí no me parece una casualidad. A ver, como científico, yo no puedo decir más ahí, pero me parece muy interesante que estas culturas que nos dicen esto y los meditadores que modifican esas áreas, te estoy hablando de pura ciencia, imágenes cerebrales, eh, a mí me da la impresión que esta gente, estos metahumanos, desarrollan un mecanismo a través del cual ellos utilizan su cerebro en una forma en la cual para nosotros solo es una promesa. Ese es el segundo nivel, pero hay un tercer nivel. wow
1: los iluminados, ¿no?
2: ¿Qué te parece que dentro de la tradición budista, pues, bueno, me imagino que también otras tradiciones hay, pero esa es la que he estudiado hace años, está, por ejemplo, un caso de Mingyu Rinpoche. Mingyu Rinpoche es un niño que fue reconocido como un, un lama de otra vida, digamos, un maestro de otra vida, es un tulkus. Entonces, desde muy chiquititos, o sea, él hizo su primer retiro solitario de tres años, tres meses, tres días, a los doce años, imagínate eso. Entonces, esta gente acumula grandes cantidades de meditación para decirte que a los... 30, ellos, tienen, ellos llegan a las 27,000 horas de práctica meditativa. Hace algunos años, algunos de ellos, hay poquitos, pero además hay poquitos que acepten irse a medir a Madison, Wisconsin, a los súper, eh, digamos, resonadores funcionales, pero alguien de ellos aceptó y otra persona también es por con ahí. las
1: resonancias magnéticas que lo
2: hacen. Correcto, miden con resonancia magnética funcional. Eh, el punto es que es interesantísimo porque nosotros tenemos cierto tipo de de, en base a la, la, la frecuencia y el tipo de onda, nosotros tenemos ondas electroencefalográficas, por ejemplo, como las que te hablaba hace un ratito, las ondas alfa, que tienen cierto nivel de, de frecuencia y vibración cuando estamos más relajados. Tenemos las ondas delta, que es cuando estamos dormiditos. Tenemos las ondas, por ejemplo, gamma, que es cuando estamos despertando. Las teta. También las teta. Pero, ¿qué te parece que los meditadores de, 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 que ya se disparan de 15.000 horas para arriba desarrollan, generan ondas gamma o hipergama? Para la ciencia eran de antes desconocidas. Estas ondas, no, tú, yo, Judith, nosotros las producimos, pero las producimos por segunditos. ¿Cuándo? Cuando tenemos un aha moment, cuando entendemos algo. Cuando, por ejemplo, nos dan cuatro palabras eh, y nos dicen con estas cuatro palabras construir una quinta y uno está ahí tratando y al fin cuando se le viene la palabra, pum, genera una onda gama, un momentito. Los medit- y, sin embargo, lo hacemos diez segunditos, quince. Los meditadores... Experimentados de este tercer nivel a voluntad pueden eh, expandirlas un minuto o más y se si han dado cuenta eso es lo más lindo que y no había, se funde el cerebro pues eh, pues es otra energía muchísimo más alta y más rápida. Por que te cuente algo de eso en más dimensiones pero antes de eso qué te parece entonces que estos meditadores de, de altos vuelos digamos en, en estas eh, que generan estas ondas ya ya podemos hablar del cambio entre un estado versus un rasgo es decir cuál es la diferencia el estado es un estado al cual yo puedo... Byron, cuando medita su media hora diaria, puede lo más alcanzar un estado. Y sí, pero yo pues, me voy al día y alguien me enoja y ya se me sale el, ¿El, el, el primitivo. ¿verdad? Y se, entonces, <risa> entonces, es un estado. Uh-huh. Pero alguien que ha practicado durante muchísimo tiempo, eso ya se convierte en un rasgo. Deja de meditar, pero el cerebro sigue funcionando en esa vibración. Ah, ok. Entonces, estos grandes meditadores, ya eso se convierte en un rasgo. Es decir, aunque ya no estén meditando en los escáneres cerebrales, cuando les decían descanse, seguían generando las mismas ondas. Wow.
1: Ok. Algunos consejos prácticos que puedas darnos para empezar a meditar, porque llegar a todo eso que nos explicaste de la manera científica, cómo lo han ido, trabajado, descubierto y conectado, para que podamos, quienes no lo practican, empezar a practicar.
2: Claro. Está muy, digamos, está, ahora están por todos lados, Karna. O sea, si tú prendes tu televisión y pones Netflix, te vas a ver que ahí hay una cosa que se llama Guía de la Meditación Headspace. Es un programa en donde te, 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 te dice, primero te explica un poco sobre la meditación y luego te, te da técnicas, te ayuda, te, te hace meditaciones dirigidas. Si en tu teléfono tú buscas, hay cualquier cantidad de apps que tú puedes bajar. Algunas de ellas hasta gratuitas que te van diciendo meditaciones guiadas. Si tú pones en YouTube, uf, Mindfulness, Dios uf. mío, cualquier cantidad. Pero si alguien no quiere utilizar nada de eso, cualquier ejercicio que suponga tratar de que su atención durante un ratito se dirija hacia el mismo sitio, ahí está yendo al gimnasio de la corteza prefrontal. Ahí está haciendo meditación. Si al, eh, es más, algunas personas lo pueden explorar en su trabajo cuando, cuando alcanzan estos estados de hiper, hiperconcentración sin darse cuenta, cuando nosotros estamos haciendo algo que nos gusta mucho. Tú y yo hace un buen rato estamos hiperconcentrados. Uh-huh. Eh, de hecho, te puedo decir que esta entrevista ha fluido mucho más que otras <risa> que hemos tenido por el nivel de, eh, tal vez, interés que tenemos los dos en el tema, no, que se dio, eso, sí. pero el tiempo se ha ido Volar. muy rápido, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté también en algo que le guste, eh, si, si guarda, atención en lo que está haciendo, ese es un estado de, de contemplación.
1: O sea, los inventores fluyen ahí, en es ese muy probable estado,
2: que porque los inventores, así es
1: como conectan como con el correcto. todo y friend, toman la información y, y sencillamente surge la nueva idea o la nueva <mres> fórmula o la nueva lo que sea que estén es correcto. inventando.
2: Las personas, por ejemplo, en casa podrían intentar, por ejemplo, desde que uno va en el bus, un ratito, cerrar sus ojos o con sus ojos abiertos, aunque sea dos, tres minutitos, tratar de decir... Eh, voy a poner atención de aquí a, a tres cuadras. Si, 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 no, si falla, volverlo a intentar. O, por ejemplo, eh, decir, voy a contar de uno a diez y si pierdo la atención, a conca- vuelvo a empezar otra vez. Eh, o, por ejemplo, cuando voy a comer, voy a tratar de poner atención en los colores, en los sabores, okay. en, en lo que huele. Eso también es meditación. Okay. Por supuesto que, la, que si la gente se da el permiso para probarlo, se va a empezar a, a sentir bienestar. ¿Por qué? Como nuestra mente todo el tiempo está rumiando, cuando nosotros paramos la red neuronal por defecto, experimentamos placer.
1: Lo que llamamos paz. En la quietud encontramos todo eso, uh-huh. pero también en la quietud mental, porque está la quietud física. Tú hablabas hace un rato del silencio, y ahí dice, pero es que el silencio no es nada más que darme callada a la boca, es el ruido de la mente sigue funcionando y es solo volver una observadora de mis pensamientos sin ponerles etiqueta, sino que solo ver cómo llegan, pueden hacer su máximo esfuerzo por capturarme y van a descender. Tienen una curva y van a descender. Entonces es es se siente de verdad tanta paz pasar por esos estados que, que dice uno. Sí, y, y la meditación activa a mí me parece... De lo más práctico y más cómodo voy a lavar los platos. La te- temperatura del agua, la textura del paste, del plato, de la copa, del vaso, el tenedor, de sea lo que sea que esté lavando, el aroma, el todo lo que... Y meter mis cinco sentidos a la acción mientras me baño, mientras camino, o como tú decías, mientras como, mientras estoy conversando con alguien, estar atento a lo que la otra persona me está diciendo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas creo yo que es, va, no puede media hora, dos minutos, cinco minutos.
2: Los grandes maestros muy experimentados dicen exactamente lo que tú dijiste hace un momento, Karina. La esencia de la meditación es la conciencia. Y si nosotros ejercitamos la conciencia, lo puedes hacer en cualquier momento, en el tráfico, o sea, lo puedes hacer, como tú decías, mientras lavabas trastes. El punto es ese ratito no de disipar presencia. tu atención conservarla y decir esto es para mí, esto es para mí y poner atención y conciencia en esto. Hay mucho disfrute
1: cuando caminas descalzo en la grama, cuando jugas con tu mascota, cuando estás atendiendo a un bebé, la risa de un bebé y es que ahí se está dando tanto la presencia porque el bebé te ofrece estar 100% presente y tú entras en conexión con él. No es que lo que se siente puede ser un niñito ajeno que ni tu familiar es. Y se sonríe contigo o te muestra su presencia.
2: La red neuronal por defecto en los chiquitos no se ha terminado de formar. Por, ellos la, por eso ellos la tienen más fácil.
1: Ok, ok. Vamos a ver qué otra cosa aquí has mencionado que me dijiste que te ah, recordara.
2: El, lo que tú decías hace un ratito de estos, estos metacerebros, cuando tú decías que ya a otro nivel modifican... Ya no te no me cambian dio tiempo su decirte.
1: ADN, cambian
2: sus genes, cambian
1: todo eso. A
2: mí me da la impresión, que hay una que ya necesitamos cada vez modelos en más de tres dimensiones o cuatro dimensiones para entender lo que pasa en estos cerebros. De hecho, tú ya te encuentras papers científicos que te hablan de matemáticas lo, no lineales y, no, y lo que nosotros llamamos los modelos del cerebro multidimensional, porque ah. los modelos canónicos ya no nos permiten... Explicar la mayor parte de, de funciones de cerebro, algunas funciones de cerebro. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas, Carolina, cuando éramos jovencitos que habían juegos de Atari en donde una navecita desaparecía de un lado de la pantalla y aparecía del otro? Nunca jugué a Atari. Ah, bueno.
1: A mí todos esos juegos me parecían. No, al día de hoy sigo sin igual Nintendo ni nada de eso, bueno, el, porque me, me estresan. Bah, a mí esos cosas eh, no El
2: me... mecanismo era ese: una, una navecita desaparecía de un lado de la pantalla y aparecía del otro. Entonces, uno podría pensar que la eso, eso. ¿Por qué? Porque entonces la pantalla está plegada. Pero para pensar en qué hicieron ellos, lo que hicieron es que convirtieron un modelo tridimensional en dos dimensiones. ¿Sí? Esta es la misma forma a través de la cual, si tú te acuerdas en la película Interestelar, eh, eh, este chico afroamericano en la nave explica los agujeros de gusano porque es posible atravesar el tiempo. Entonces, curva un papel... Atraviesa con un lapicero y dice, pues un agujero de gusano, por eso es que puede tal y tal cosa. bueno En el cerebro, de igual forma, hay funciones que nosotros no podemos entender a través de modelos de de dos dimensiones en una imagen cerebral o tres dimensiones. Entonces, estamos necesitando modelos con más dimensiones para entender. Entonces, obviamente, y esto es una cuestión bastante lógica, si tú le aportas más dimensiones a un modelo, vas a tener mayor cantidad de data. Por ende, a mí me da la impresión que cosas que la ciencia ahorita no muy se mete, Carolina, pero que existen, probablemente actúan en esto. No sé si alguna vez te platiqué, pero a mí me interesa mucho el poder de la oración eh, y cómo te explicas tú que las personas que son oradores experimentados o los grupos de personas que, que, se, que practican oración al mismo tiempo, logran generar una influencia en los campos electromagnéticos a tal punto que esto científicamente se puede demostrar con estos generadores de números aleatorios que tienen en muchas universidades a lo largo del mundo. Te explico qué es un número un generador de números aleatorios. Un generador de números aleatorios son como un token del banco, de los de antes, que te, te tiran básicamente. Estos generadores lo que hacen es que te tiran 100111010011, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. No hay un patrón. El punto es que cuando hay un campo de influencia, estos generadores de de números aleatorios se modifican. La primera vez que se dieron cuenta de esto fue para el juicio de OJ Simpson, porque fue la primera vez que habían muchas, fue el primer juicio televisado. Entonces, habían muchas mentes concentradas en lo mismo. Y los científicos empezaron a ver que en varias universidades alrededor del mundo los generadores empezaron a a generar coherencia. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien tú dirías. Pues,
1: ¿Pero por qué? Porque unos consideraban que era culpable y otros que era inocente, porque ahí lo declararon inocente el siendo hecho
2: que varios, que, que un grupo grande de personas esté pensando en lo mismo, generó un impacto. Lo que hacen, en base a eso empezaron a diseñar experimentos en donde varias personas meditaban al mismo tiempo y hay uno ahí súper interesante que es muy difícil de, de rebatir a nivel científico porque entonces pusieron no sé cuántas miles de personas a meditar en Washington o en Nueva York y disminuyeron el índice de criminalidad en un 10 al 15 entonces estas cosas solo son entendibles si empezamos a pensar en más dimensiones y si además pensamos en el electroma humano
1: es que no estamos separados por eso es que yo, lo que yo hago en conexión con el amor dentro de mí creyendo que se está yendo hacia afuera sino que es solo una expansión de mí en otro a mí tú sos una parte mí sí. ambos somos una parte de Dios Correcto. Entonces, ¿verdad? El, el recordar eso es donde dice, pues sí, todo es posible que pueda suceder aquí, a cualquier cantidad de distancia, tiempo, donde tú dices el tiempo y espacio, desaparecen. Pero dijiste repetidas ocasiones hace un rato, el no poder entender. Estamos tan complicados con entender todo. Todo. Yo creo que más habría que tirarle a experimentar, porque hay uh-huh. cosas que lógica o racionalmente no se ha desarrollado tanto, tal vez nuestro cerebro como para entender, pero nuestro verdadero ser sí lo sabe, sí lo conoce. Entonces, conéctate con eso. Por pues eso cuando yo hago la, la meditación de Joe Dispensa Sobrenatural, donde el, el punto ahí es, conéctate con el todo. O sea, desaparece tú y se parte del todo. Entonces entras a esos espacios infinitos, donde no le pongo ni color, ni formas, ni tamaños. O sea, no hay nada, solo hay todo sucediendo al mismo tiempo. Y tú decís, y ahí estoy yo, y eso soy yo, y eso es lo que se experimenta. Entonces, déjese usted de querer comprender las cosas y váyase un poquito más adentro, a vivir y arriesguese, yo creo que es arriesgar, arriesgarnos a romper todas esas estructuras en las que fuimos criados, ante todo en esta parte del mundo, como tú decías, en, en, en Oriente, es ven eh, las cosas de, de manera totalmente, ya su ADN está como hasta para, en la India cuando yo fui, en Corea cuando estuve en un centro de meditación tres meses, ya las posturas físicas, las habilidades que tienen. A mí me sorprendía ver a una anciana de 90 años que se acuclillaba a hacer cosas en cuclillas y uh-huh. con la habilidad de un niño de un añito, dos años, se levantaba. Nada de que me voy a poner de rodillas y voy a ver de qué me jalo para ver si me puedo sostener en mis propios pies. Entonces, tienen como toda la estructura, pero nosotros también podemos desarrollar eso a base de la práctica. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, sí. es una recomendación final, Byron, que nos puedas dar en, en este episodio para que a la gente dejarles esa invitación o esa inquietud de poder eh, dar sus primeros pasos en, sí. o búsqueda o lectura que sí. nos puedas recomendar.
2: Pues la verdad, Carolina, es que no importa cuál sea su práctica de fe, que puedan buscar algún tipo de camino contemplativo. Es decir... Yo he visto, por ejemplo, que los cristianos evangélicos utilizan mucho la alabanza. Y en la alabanza, eh, pues como que se conectan por medio de la música, del canto. Yo he visto, Hicemos. por ejemplo, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, que los cristianos católicos, eh, a través de las prácticas como el rosario o visitar al Santísimo, ¿verdad? Pero tal vez eh, yo diría tratar de explorar alguna práctica por chiquitita que sea y que le den chance una o dos semanitas y que sientan ellos cómo, aunque sean minutitos diarios, eso me empieza a mí a aportar. Y básicamente eso, que, que lo experimenten. Eh, libros, hijo, la, la verdad es que no te podría decir uno en particular, porque hay, hay, muchísima, hay muchísimos recursos, ¿verdad? Que seguramente pueden ser de, de utilidad. Eh, yo no tengo uno en particular que, que, que te pueda decir. Lo que sí sé que en Guatemala hay centros por ejemplo, de, de meditación. Yo refiero a muchos de mis pacientes con Mariela Silman, que es una psicóloga especializada en mindfulness, o hay centros, digamos, especializados en meditación que a lo mejor y pueden ser de utilidad. Sin embargo, te digo, uno solito a veces puede hacer cosas interesantísimas.
1: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y yo con qué me quedo de este episodio? Pues con que debo de reforzar aún más mis espacios y mis momentos de de meditación, porque los que he vivido de conexión plena son son sanadores, son tan que me traen al al presente y que eh, tenemos muchas cosas por, por descubrir y por experimentar mientras más conozcamos esa parte científica sin volvernos neurocientíficos, sin volvernos psiquiatras, sin volvernos médicos, sin volvernos psicólogos, sencillamente volvernos en el autosanador porque cada uno tiene todas esas posibilidades bueno a menos que haya una distorsión mental eh, severa eh, donde podemos llegar a esos espacios donde nadie te quita lo vivido tú podrás tener mentalmente dudas, curiosidad, incertidumbre pero experimentalmente tienes otras vivencias que te borran esos espacios de duda, de miedo, de, de no saber para dónde agarrar. Entonces eh, me quedo con la gratitud de que sabiendo que eres un médico, un psiquiatra tan ocupado, tan ocupado con agendas apretadísimas, eh, estás siempre en la mejor disposición de venir a compartir con nosotros. Byron. gracias por aceptar nuevamente nuestra bueno, invitación.
2: Gracias a ti. Gracias a ti, Karina.
1: Ok, y ni digo tus datos, o si damos tus datos, porque tú, ¿no? Como tú quieras. Sí, porque los teléfonos de Byron es el 502, es más 502, 5987 2885, ese es WhatsApp. Uh-huh. Sí, ok, les dejamos con ese entonces, más 502, 5987 2885. No dudes, por favor, si te ves en medio de una situación, en una crisis, en un caos, en una entropía, como dijo Byron hace un momento y no le encuentras el sentido a ese caos en ese desorden puedes encontrar todo el orden que tu vida está necesitando por favor busca la ayuda psiquiátrica y no es para locos el ir al psiquiatra, que estés bien un abrazo a la distancia
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes, comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia